0: こんにちはヨガトラディッションヨガの伝統ポッドキャストの時間ですこのポッドキャストは私中口智子がさまざまな観点からヨガの伝統についてお話しする番組ですリラックスしてお楽しみくださいはいでは。今回は私のヨガ旅ということで私の体験談をお話ししたいと思います。前回のポッドキャストで私は西洋に憧れていたので自分自身を生きるスタート地点に立つまで時間がかかりましたとお話ししましたが今回はそのスタート地点に立つまでの私の経験や気づき学びをシェアさせていただきます。また私がヨガを始めたきっかけなど経緯についてポッドキャストで話してほしいというリクエストもいただきましたのでこのあたりも含めながらお話ししていきますねえー、っと私の経験を通した主観も入っていると思うので共感できることもあれば共感できないこともあるかもしれませんのでどちらにしろ気軽に聞いてください、はい、では始めていきますえー、私は以前イギリスに暮らしていましてヨガのためにイギリスに行ったんですかと聞かれたりしますがヨガとは全然関係ありませんヨガは20代前半に母親が通うヨガ教室について行ったのが始まりですその頃はストレッチが気持ちいいという程度でヨガの教え的なことにはあまり興味がありませんでしたが、まあたまにヨガ教室について行ったりお家でストレッチしたりしていましたでもその頃の私は何かにこうなるために外側ばかりをこう求めていましたので20代半ばにイギリスに渡りましたもちろんこんな風になりたいとかイギリスで仕事もしたいとか自分なりの理由や目的を持っていましたが振り返ってみるとその理由や目的のもとにはこう西洋の影響を受けた現代的な思考があったことは確かですイギリスでは大学に通って途中でインターンとしてロンドンの会社で働かせてもらって卒業後もその会社で雇ってもらいました大学の時はたまにヨガクラスに行ったりしながら家でストレッチしたりと働き始めてからは近くの小さなヨガ教室に定期的に通うようになりました習っていたのはマイルドだけどしっかりやるようなヨガでした、まあ、これはまだあのシュリカリの流派のものではありませんで仕事をスタートして定期的にヨガをするようになるとこうもっと学びたいと思ってロンドンでヨガの指導者養成コースに通い始めましたその当時は今ほど本当にあにヨガはあまり流行っていなかったのですが、まあ、たまに別の種類のヨガにも参加したりしていました。で私自身はヨガの教え的なところにすごく興味を持ち,は持ち始めていたためかインドにも行ってみたいと思うようになって、まあ、すごく気軽な気持ちでインド行きを考えていました。その時に当時習っていた先生にどこに行ったらいいかをこう聞きましてこの先生はインドにもよく行かれていましたしタントラ哲学にも興味を持たれていましたで、そこでネット検索で出てきたシュリカリアシロムを教えてくれたんですね女の子一人でこうインドに行ってよくわからないアシュロムに行ってしまっては危険だしでもこのアシュロムのサイトにはちゃゃんんとととししたたことが書かかれているからいいんじゃないのといるらじななのううような提案でした私自身ホームページを見てみたんですけれども英語は理解できても何について書かれているのかさっぱりわからんって感じだったんですがまあ行ってみようと思って、えー、下調べもあまりせずに行くこととなりましたイギリスにはインドからの移民の人がたくさん住んでいるのでイギリスインド間の直行便も多くてインドの航空会社の飛行機に乗ってワクワク旅立ちました初インドにして初アシュラムにしてなんと大当たりでしたはい、えー、下痢になったという当たりではなくて素晴らしいものに出会えたという大当たりですで前にもポッドキャストでお話ししましたがコブラのポーズで感動したりまあほあれこれ感動しながら本当に大切なものに出会ったとありがたく思っていました師匠に会って初めて人間に出会ったような気がしましたバカバンは私を見てこの西洋人化したこの日本人女性をきっと不憫に思ってくれていたに違いありませんいつの間にか、えー、シュリカリ療法はスタートしていました日本で初めてヨガに行った時は明らかな理由はなかったけれどでもそれがこうつながってインドで本格的にヨガを学ぶこととなりました人生のちょっとしたきっかけがいろいろと展開していくもんだなと思います最初アシュラムに行き始めた頃はロンドンで働いていた時でしたので数週間お休みをもらってアシュラム滞在を数回繰り返しましまた繰り返していくうちに自分は自分の人生をどう生きるといいんだろうかと深く考えるようになりましたもちろんこのままロンドンに住むべきかどうかも考えていましたロンドンでの生活は日本で働く,働くよりも楽しく働けるしいいこともたくさんありましたがでもこの国には何か大切なものが失われててしまっているような、なそんな気もししていました。夢とこう希望を持って世界中の人々がロンドンに集まってきていて社会や経済や文化が勢いよく動いているけれどロンドンという大都会やこう西洋のクールな場所に住んでいるという幻のようなアイデアを与えてくれるだけで何か足らないなぁと思っていました当時は何が足りていないのかわからなかったですが今なら自分がが満たたされていなかかった理由が分かりますそれは自分がアイデアのもとで生きていたということまた現代教育や現代社会の中には自分の心を満たしてくれるような教えや指針のようなものがなかったということそしてイギリスには伝統的な精神文化に基づいたものがなくなっていたということですちなみにロンドンでの暮らしや人々を否定しているわけではありません食べ物も結構美味しかったです移民の人がたくさん住んでいるので多国籍な料理が食べれてこれは本当最高でした、はい、私が今でもあの恋しいのはレバノン料理ですまた素敵な人にもいっぱい出会いましたしヨガ友達もできたしちなみにこのポッドキャストのロゴや音楽はロンドン時代の友達にやってもらっていますまあイギリスの生活はこういいことも悪いこともドラマチックで面白いことも本当といろいろありましたのであの興味ある方は個別に聞いてください、はい、では話を戻して自分の今後の方向性について考えていることを師匠バガバンに伝えると「そもそもなぜ君はロンドンに住んでいるんだ」とも問われました。バガバン自身は「自分には人生について教えてくれる哲学があるからどこに住んでいても構わない」と話されていたのを覚えています。どどこにに住んでいてもいいてもけれど日本には君の人生を豊かにししてててくくれれるるものが揃っているよと教えてくれましたアシュラムで学べば学ぶほどこれは本気で学ばないと人生で損することになると思って会社を辞めて荷物をすべて日本に送って自分はインドのアシュラムに長く滞在することとしましたアシュラムではしっかりとヨガの練習をして講義ではいろいろなことを学びます。日本でのヨガの指導者ででやっているこことともこれと同じですヨガの歴史、タントラの歴史、ヨガやタントラの哲学、人間の心理、社会の仕組みや間違った情報による私たちの勘違いなどを学んで、レクチャーを何度も聞いて、おすすめの本を読んでというふうに学んでいました。レクチャーではなぜアジア人が西洋人を憧れる社会構造になっているのかなども習いましたまた各国にもともとある精神文化やその共通性についても習いました精神文化が私たち人間を成長させてくれるということもだんだん分かってきましたそれがアジアではまだ何とか残っているけれど失われつつあること西洋では結構失われてしまっているということも学びましたそして私は徐々に自分は精神的に幸せになれる場所に戻ろうと無意識で思っていたんだと思いますシュリカリアシュラムに行き始めてからは他のヨガには興味がなくなってインドでは他のアシュラムに行ったことはありませんでも世界中でいろいろなアシュラム巡りをしてていいる人もたくさんいてそんな人たちがシュリカリアシュラムにやってくるので話を聞いたりしているとどんなところで学んできたかが分かってシュリカリカから外に出なくてもも世界のヨガ事情を知ることもできましたまた私はロンドンにいた時は格安航空券でヨーロッパのいろいろな場所に旅行していましたがアシュラムに行き始めると旅行もしなくなりました。ストイックにシュリカリだけっていうことではなくて自分が本当に楽しめる場所そして自分が本当に学べる場所はシュリカリアシュラムだったからですと断言していますがこれは今振り返ってみたところでの分析的な断言です。はい当時はその理由も分からずにただただこうシュリカリが大好きでいっぱい学びたくていっぱい汚したくて吸いいれていたと思います世界中を旅しなくても自分探しの旅に出なくてもこのアシュラムで自分を確立できると無意識が自覚しててくれいいたんだと思います世界中を旅する旅しないはそれぞれの選択だとは思いますがどちらにしろ人間の体はいろいろと気づいてくれるもんだなと正直だなっていうふうに思っています。さてシュリカリアシュラム滞在中は本当にいろいろな気づきがありましたその一つに自分が小さい頃に経験していたことがとても貴重なことであるというふうに分かったことです分かったというか思い出して喜びが湧き上がってきました小さい頃お寺の隣に住んでいて鐘の音を毎日聞いていたこととか意味がわからないけどお経を習いつつ本堂で走り回っていたこととか剣道で練習する前にキャプテンの「木葬」という掛け声でなんやら心を落ち着かせていたなとかそういえば古文や漢文の授業って結構哲学的だったなって思ったりそういえばあの「源氏物語」の本では何とも言えない日本の美が表現されていたなとか昔のいろいろな思い出が浮かんできました私はなんて素晴らしい国に生まれたんだろうかと感動していましたもちろんいつもこのような嬉しい気づきばかりではなくて自分の嫌な部分に気づいて向き合わざるを得なかったり悪循環から抜け出せなかったりそれは辛いこともいっぱいありましたがヨガの練習がとにかく好きだったし勉強するのがとにかく好きだったからヨガの練習と勉強を続けていたという感じでしたいいことも悪いこともいろいろなことに気づいたり理解するようになっていったのはヨガの練習を通して自分が解放されて体が気づくようになったからだと思いますまた勉強を続けることで不必要なアイデアと本当に自分が知るべき大切な教え、この2つの違いが分かりました。また実際にいろいろな国の人と触れ合うことで違いが分かったり同時に人間結局同じであることも分かりました。アシュラムにはいろいろな国籍の人がいるので西洋人とアジア人の関係とその裏側なんかにも気づくようになりました。西洋人に憧れるアジア人ですが結局アジア人はどうしても西洋の人たちの生活の登場人物でしかないんだなぁと思う場面がありましたイギリスに行った時もそういう場面に何度も出くわしたしアシュラムでもそうですいつもそうというわけではないですが傾向としてはあるんじゃないかなというのが私の経験です例えばあるオーストラリア人の女性が普通に私に接してくれているけれど私は彼女の人生の中の単なる登場人物みたいだなと感じていました。でバカバンに聞いてみたところある本をおすすめしてくれました。この本に書かれていることやアシュラムで学んだこと自分のこれまでの体験から国籍や文化の異なる人たちの間での人間関係の構造が分かるようになってきました社会的にも政治的にも人類学的にもあらゆる観点でどのようにして西洋の国々がアジアの国々や文化やそこに住む人々を自分たちの思い描きたいイメージに作り上げてきたかというのがだんだん理解できるようになってきました。西洋の世界によって作られたイメージの中でしか生きられない東洋人がたくさんいるというその原因が分かって自分がその中に入っていたのが分かったし世界はアイデアで作られているんだなと思ってアイデアで作られた世界の構造の中であたふたしていても意味がないなというふうに思いました。バカバンはいいつも自立すす。ることの大切さを教えててくれていますヨガは私たちを自立させてくれるツールだと「自立とは何か」というこうテーマは大きくて深く長くなってしまうのでここでは詳細には入っていきませんが今のお話と関連させた私なりの理解ではこういうふうになります。作られたイメージの中でしか生きられないと自立できない別の言い方では自分を全うできないというか自分を生かしきれないとそういうふうに思いますだからヨガや勉強を通して自立した人間になることは本当に大切だなと分かりました何百年もかけて築き上げられてきてしまった人種に対する観察はそう簡単に変えられるものではないないいと思います構造を変えることなんてすぐには無理だから一人一人が自立した思考を持つことが大切だと実感していますモダンなアイデアの影響を受けて自分とは何かが分からず道に迷うことって本当に多いと思いますアメリカに渡ったインド人イギリスに渡ったインド人イギリスに渡ったイラン人オーストラリアに渡った中国人、アメリカに渡ったカンボジア人アシュラムでこのような人々に出会いました私は自分自身の姿を彼らの中に見つけました共通して言えることは自分の国や文化の良さや深さを理解していないということですでもこれはその人が悪い人だからとか親のしつけがどうこうということではなくて原因に差はあると思いますが先ほどお伝えしたように思考回路がそうなってしまっているからじゃないかなと思います。イラン人の私より日本人の私よりカンボジア人の私より中国人の私より英語圏の人々が優れているというような考え方です。でもこの思考は事実に基づいたものではなくて長い歴史の中で残念なことに積み重ねられてきた社会構造によるものだと私は学びました西洋に渡った東洋人が全員同じ問題を抱えているわけではないと思いますのでこれは一つの例です何人であろうと人間誰もが平等に素晴らしいと師匠から学んでいます私は西洋のことを嫌っているわけではないし東洋の方が西洋より優れていると思っているわけではないです。まあそういうふうに思いたくなるほど日本人が持っている身体感とか自然感の奥深さには感動しています。はい、でもシりカリでの経験を通してどこの国にも素晴らしいことがたくさんあると理解できるようになりました。ただ精神的な教えが欠如している文化圏ではどうしても自分に対する観察が不完全になることが多いということも分かりましたでも自分の捉え方が不完全だから本当のことを知りたいと願う人間のパワーを西洋から感じることが多いです例えばアメリカを取り上げてみるとアメリカでは伝統的な精神文化が失われてしまっているのでそれを求めている人がたくさんいて。ヒッピーに代表されるように精神的な学びや東洋の伝統的な考え方に対してはオープンな場合が多いですオープンだからこそアジアの伝統的なものと現代のサイエンスの共通点を盛んに論じる学者さんやそれに堂々と賛同する人々がたくさんいますまた日本では注目されないような歴史ある正当な教えや用語に興味を持つアメリカ人も多いですところで私はアシュラムに行けば誰かと部屋をシェアすることが多かったんですがよくロシア人の友達と同じ部屋でした私も彼女も同じようにシュリカリが大好きで学んでいるからそれぞれの成長を妨げているようなことがあればそれを正直に話したりしていました。例えばその一つに私の日本人的な行動や思考をつつかれることはいっぱいありました。はっきり言わないとめちゃくちゃ怒られることもあるしアジアでは自分たち日本が一番だと思っているでしょうみたいに言われてどれだけ中国や東南アジアの国々がありとあらゆる点で日本より優れているかということが延々と語られるんですね。ロシア人は話がが長いといととうこででで有名なんですがでもこういういいいに染みたた日本的な行動や思思考をかかれるのはととても良かったと思います。ロシア人に鍛えられましたおかげで私はロシア人にすごく親しみが湧くようになって挨拶程度のロシア語と身振り手振りでロシア人の生徒さんに近寄って仲良くなってもらっていましたえー、さてヨガはこう本当に種類がたくさんあるし次から次へと新しいヨガが生まれてくるのでその中から好きなヨガを探したい場合ってすごい難しいだろうなっていうふうには思います私がシュリカリに出会ってからのここ10年ちょっとの間でも日本でのヨガもどんどん変化しています瞑想がビジネス界で用いられていることが話題になってくるとヨガの世界にも「瞑想」というキーワードがよよく飛び出すようになったり解剖学のある側面に注目されたヨガが生まれたり最近よく見かけるキーワードはヨガニドラですかねどんどんこう変化していくので1年または数年経ったら今話していることは古くなるかもしれませんちなみに日本でシュリカリを伝え始めた頃は自分がほぼ違法人的な立場から日本のヨガの世界に対面ししていいたたという感じでしたその状況をまあ要約して言うとしたらこうシュリカリではワイルドな野生的な感じで何も気にせずヨガをしていたんですが日本に帰ってきたらそれだとみんなびっくりするのでちょっとおとなしくしようと思ったりして、まあ、でも別にこのシュリカリのヨガをアレンジしているとかではなくて様子を見ながらあれを出したり引いたりこれを出したり引いたり。という、まあ、試行錯誤でした和歌山でクラスを開催したりあの関西のおまけと言われる和歌山から大阪のヨガスタジオに行ってクラスを持たせてもらったりしながら異邦人なりにいろいろ観察していると日本のヨガ事情も分かるようになってきました日本のヨガの先生も生徒さんもみんな素直にヨガを学びたい人が多いなというふうに思いましたシュリリカの私はじゃあシュリカリやったらいいやん」というふうに言いたくなるんですけどそんなまあ無責任で野蛮な発言は許されないかもしれないのでまたあれを出したり引いたりというような感じでしたがそうこうしているうちに日本でのクラスとかアシュラムでのリトリートや構成の参加などを通して共感してくれる人たちが増えてきて励みになってこう「シュリカリを伝えたい」という先生も増えて仲間ができて今に至ります。シュリカリで伝統的なヨガを学べてよかったことは無数にあるし一つといえば一つだしまあちょっと何を言っているかわからないかもしれませんが、まあ、一つ挙げるとしたら世の中にあるアイデアと真実の違いを見分けることができるようになったことですこれは本当にありがたいと思ってます気づけていないことはまだまだたくさんあると思いますがアアイデににあままりり振り回されなくななくっているなっていいるううふうに思います例えば今回お話ししてきたように自分の国や文化についての正しい見方を取り戻すことができたことは本当に良かったと思います。自分って何だろうとか自分の生き方を探る上でも正しい方向性を与えてくれているような気がします。またこのことは自分がヨガを学び続けていく。そしてヨガを伝え続けててていいく上でもとてもと役立っています絶え間なく変化するヨガの世界を客観的に観察できるので良かったなというふうに思います新たなまたはこう時代に沿ったヨガの側面として取り上げられるような瞑想やヨガニドラまた心理的なことやセラピー的なことなどこれらはもともとヨガに含まれているものだからこういう情報に驚いたり焦ったり飛び込んだりする必要がないと理解できるので、自分自身は至って落ち着いた状態でシュリカリのヨガを楽しむことができてます。世界はアイデアでできていて、その上で私たちは踊らされていることが多いというのが私の実感です。だから確かな世界観を持って自立して生きていくことが、本当にに大切だなというふうに思いう思ますヨガであっち伸ばしてこっち伸ばしてというふうにストレッチしていることと人間の自立とどう関わるのかってこう思われるかもしれませんが私がシュリカリのヨガに出会ってヨガの練習を楽しんでレクチャーを聞いて本を読んだりしてきたこの経験では私のヨガ旅は自立への道というふうにも言えると思います。自信を持って見せれるほどの自立は養われていませんがアシュラムに生き始めた頃に思っていた自分はどうやって生きていったらいいんだろうという迷路からは抜け出せたというふうに思うのであとととは自分の道を歩むことが大切だと思っています今回のポッドキャストのお話は私の経験に基づいたものなので一人一人がそれぞれの人生において何をどう経験してその経験によって自分の認識や世界観がどう変わってどのように生きていくかは人それぞれですでも師匠から学んでいるところでは日本人が日本の本来的な精神性を古臭いと思ってしまっていて西洋的で現代風のライフスタイルや思考に憧れてそういうアイディアのもとで生きてしまっているので日本人が幸せに生きていくことができなくなっているようです。本来的な精神性は決して古いものではなくてむしろ常に最新で例えば最新の科学で導き出そうとしている答えが日本の伝統にあります。実際のところ科学の分野で心理学の分野でいろいろな研究分野で東洋の伝統的な教えが積極的に取り入れられていることを師匠から学んでいます今回は私自身のルーツ探求のような話になりましたがシュリカリで学んだ仲間は本当に豊かな経験をされています先生たちがヨガや勉強を通して気づいたことなど語ってくれているビデオを概要欄につけていますのでぜひご覧ください今回の話の前半で出てきた「シュリカリー療法」という言葉ですがこれはバカバンがこう話してくれたことです。イギリス人になってしまったイギリス人トモ子をまずは日本人トモ子に戻してそして何人というところに制限されない本来的なトモ子に戻すと。